0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast, der Podcast, in dem drei Redakteurinnen des Magazins WMN zusammenkommen und miteinander quatschen. In jeder neuen Folge behandeln wir ein Thema, das uns und euch hoffentlich auch brennend interessiert und wir freuen uns auf heute. Heute ist das Thema Frauen auf Reisen und ich freue mich auf Lisa und auf
1: Nima, hallo! Hallöchen. Wow, Hallöchen Mona, du hast gerade wirklich wie eine kleine Radiomoderatorin geklungen. So, und das war das, war das Ding bei mir gerade, das wollte ich
0: erreichen. Wollen wir eine kleine Anstoßung auf uns machen, weil es ist der Wein und Weiber Podcast und da brauchen
1: wir was zum Anstoßen. <lacht> jetzt jetzt sagen wir nicht, du hast da schon wieder an einem Samstag um Mittags äh, zum Anstoßen dabei.
0: Also Samstag 14.19 Uhr, ich habe mir einen Kaffee-Cocktail gemacht. Aus Kaffee, Kaffee. Cocktail Kaffee und ähm, Eis und auch Mandelmilch findet hier bei mir gerade statt. Also man muss aber dazu sagen, ich war sehr, sehr krank. Deswegen darf ich mir zwar kurz mit Wein aussetzen. Ich hoffe, ihr habt euren Wein vor euch stehen.
1: Ah. Mann! Nope. Nee. Ich bin heute, aber ich, ich habe einen ganz tollen, tollen Tee, ne? Der nennt sich Frauenpower. Oh ja. Der, der, der gibt mir <lacht> hoffentlich den Rest heute. gibt dir heute
0: richtig Power. Nima, was hast du am Start? Wasser. <lacht> wow, bin richtig begeistert. Bloß nicht, zu bloß nicht zu viel Spaß heute. <lacht> Hat wenigstens Bubbles?
2: Nee, Leitungswasser.
0: Wow. Oh. Uh. <lacht> da, okay, uh. du nimmst dein Leben gerade relativ ernst. Ich finde das in Ordnung. Aber trotzdem, obwohl äh, wir heute alle drei keinen Wein dabei haben, sind wir trotzdem im Wein und Weimar Podcast. Und ich habe ja mir überlegt, ich habe euch das ja angeteasert, ich würde ganz gerne eine kleine Rubrik einführen. Und diese Rubrik würde ich jetzt einfach mal mit euch durchgehen. Die Rubrik heißt Weinfakt. Ihr seid begeistert. Mhm. Ihr findet es geil. Ihr seid begeistert. Yes, <lacht> da kommt doch einiges rüber. Und ich würde gerne, dass wir jedes Mal, wenn wir jetzt, ähm, ab, ihr habt jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen, einen kleinen Weinfakt mitbringen. Und natürlich habe ich den ersten Weinfakt mitgebracht für euch, damit ihr schon mal reinschnuppern könnt in das, was in der nächsten Zeit auf euch zukommt und was ihr euch das nächste Mal recherchieren sollt. Seid ihr bereit? Ich bin gespannt. Ja, schieß los. Ja wir haben ja alle drei mitbekommen, dass wir mal mehr, manche mehr, manche weniger, Ahnung von Wein haben. Und das wird uns vielleicht ein bisschen dabei helfen, dass wir ein
1: bisschen mehr Ahnung davon bekommen. Ich, ich sehe das schon richtig, dass gerade die Folge anfängt und du uns schon jetzt Hausaufgaben mitgibst. Richtig, ja. Ha.
0: Frauenpower äh, äh, generell, Ballern, Dings. <lacht> du <Und> darfst gerne <lacht> okay. nächstes Mal auch einen t zusätzlich noch mitbringen, ist voll in Ordnung. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ich habe meine Hausaufgaben schon mal gemacht und ich habe für euch einen Fakt über... Den Unterschied zwischen Rot- und Weißwein. Da fragt ihr euch, hä? Ja klar, Rot- und Weißwein sind zwei komplett unterschiedliche Weine. Der eine wird aus roten Trauben gemacht, der andere wird aus weißen Trauben gemacht. Und da liegt schon der Fehler. Stimmt überhaupt nicht? Ah, ich finde es richtig geil, diesen Fakt gerade vorzutragen. Ähm, es ist nämlich so, dass Rot- und Weißwein aus den gleichen Trauben entstehen können. Weil zum Beispiel der bekannteste Weißwein oder einer der bekanntesten, der Grauburgunder, der wird aus roten Trauben gemacht. Abgefahren. Das ist nämlich der der Grund deswegen ist, ähm, dass der was ja im Weißwein einfach nur das Innere der Traube benutzt wird und nicht die Schale der Traube. Beim Rotwein wird auch die Schale der Traube benutzt und deswegen schmeckt er auch ein bisschen anders. Deswegen hat er eine ganz andere Konsistenz. Deswegen ist er einfach komplett anders, weil auch die Schale mit drin ist. Und beim Weißwein ist es eine sogenannte Maische-Verarbeitung und da wird nur das Innere der Traube benutzt, was farblos ist und deswegen weiß. Bam,
1: jetzt bin ich jetzt bin ich baff. Ist das nicht abgefickt? Ja, ist, äh, ist mega krass. Ich habe gerade echt was Neues gelernt. Ja wirklich? Ja. Selbst du? Natürlich. Ja geil. Ja, selbst ich. <lacht> das wollte
0: ich mal. Äh, äh. Okay, seid ihr äh, seid ihr jetzt voll angefüttert mit neuen Infos über über Wein und könnt ihr euch diese Hausaufgabe vorstellen fürs nächste Mal?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass wir da rankommen jetzt an diesem crazy <lacht> Fakt. Also nee, wirklich. Ist schon also, krasser huh. gewesen. Ich habe mir schon einen guten ausgesucht. Ich hab, ich
0: freue mich richtig darauf, wenn wir irgendwann keine Weinfakten mehr haben und uns dann so welche aus aus den letzten Tiefen des Internets rausgraben müssen. So über, weiß ich nicht, welcher 28. König von Frankreich ist am Weinüberdruss äh, krepiert oder sowas. Wird
1: witzig. <lacht> ja. Das stell ich mir okay, das, vor. das war jetzt indirekt auch schon die Hausaufgabe für nächste Richtig. Woche. Richtig. Könnt ihr euch dann unter aufteilen. mit Königin. Ja, okay. <lacht> so. Alright. Wir haben uns heute überlegt, wir machen es jetzt noch unangenehmer als diesen Weinfaktenstart. Und wir sprechen über ein Thema, was dieses Jahr schwierig hm. ist und war. Das stimmt. Ist natürlich eine großartige Idee. Keiner kann Urlaub machen. Keiner soll Urlaub machen. Und wir sprechen über Urlaub. Weil, wir, <lacht> weil, Was,
0: weil wir den Leuten einfach richtig doll auf den Sack gehen soll, wollen mit unseren wahnsinnig coolen Erfahrungen. Und vielleicht träumen die sich dann einfach ein bisschen weiter weg aus diesem aus dieser corona scheiß quarantäne raus und denken sich, Mensch, da war doch mal eine Zeit, wo Strand stattgefunden hat in unserem Leben.
1: <lacht> Aber ähm, ich meine gerade, keiner von uns hat äh, Urlaub gemacht. Aber das ist ja auch einfach mal gelogen. Glatt gelogen Das stimmt, ist das. ja. Auf jeden Fall. Wer von euch beiden hat denn dieses Jahr Urlaub gemacht, trotz Corona?
2: Ich. Ich habe gerade meinen Finger oben. <lacht> Absolut. Aber ich glaube, Mona, Mona, du warst nur in Deutschland,
0: ne? Ich war in Dänemark. In Dänemark. Ah. Das, das ist verlängertes Deutschland. Ja, okay, stimmt auch wieder. Nee, ich war in Dänemark, auf einer Insel. Das war geil. Auf auf
1: Aero, soweit ich weiß bin.
0: Richtig, so war es.
1: Aber, aber du hast da auch gearbeitet von da. Es war nur so ein halber Urlaub. Ja, da war, also weißt du, wenn du dich, wenn du
0: drumherum Strand hast und in einer Wohnung, in, einer, in einem richtigen Haus bist und abends für dich gegrillt wird, dann ist das Urlaub. Finde ich. Dann ist das die Definition von Urlaub. Ja, okay. Und Lisa, du warst richtig krass unterwegs in, in Italy äh, äh, Sachen.
1: Ja, ich muss gleich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich den Urlaub nicht erst gebucht habe in diesem Jahr, weil ich mir dachte, oh geil, jetzt wird alles richtig schön leer da sein. Nee, den habe ich äh, im Januar schon gebucht, den Urlaub nach Italien durch die Toskana. Und kannst du mal kurz sagen, und, was du für
0: Vorkehrungen getroffen hast, damit du diesen Urlaub überhaupt erleben kannst?
1: Na, was heißt Vorkehrungen? Also ich habe mich zwei Wochen davor nicht mehr so wirklich aus dem Haus gewagt, damit ich auf jeden Fall da gesund ankomme und... Äh, ja, Italien wegen mir nicht noch eine schlimmere zweite Welle erlebt.
0: <lacht> ich finde, das ist sehr viel Passion für einen Urlaub. Ja, richtig, richtig ja. gut.
1: Ja, nee, das äh, wollte ich mir dann auch nicht nehmen lassen, da dann hinzufahren. Also hätte ich aber nicht gemacht, wäre Italien zu dem Zeitpunkt Risikogebiet gewesen. Ich war Ende September da und äh, da war alles im Lot, da waren die Zahlen sogar niedriger als in Deutschland. Und ähm, es war wunderschön, wenn auch etwas anders. Hast du nicht so also, gesagt, dass die
0: Leute auf der Straße da Maske
1: getragen haben? Ja, mega. Also ich kam da an mit meinem Koffer und ähm, war total baff, wie ernst die Menschen das da nehmen. Und wirklich auf der Straße hat jeder Maske getragen, obwohl es da die Pflicht erst irgendwie ab abends 18 Uhr oder so gibt. Aber auch tagsüber <lacht> Was ist das für eine haben Regel. das die Leute einfach gemacht? Naja, das ist halt nicht abends zu Ansammlungen auf den... Äh, ich weiß gar nicht, was der Plural Piatzen kommt. Piatzen,
0: wahrscheinlich. Piatzen, so wie Pizzen. Pizzen. Ja. <lacht> Geil. ja, aber ab abends 18 Uhr war klar, jeder muss Maske tragen. Oder war abends 18 Uhr, man darf nicht
1: mehr so, man darf sich nicht
0: mehr mit so vielen Leuten treffen. Ich
1: möchte, jetzt, ich möchte jetzt nicht falsches sagen, ob das wirklich 18 Uhr war, aber nachts äh, gab es auf jeden Fall dieses äh, dieses Maskengebot ja, okay. und halt auch Alkoholverbot auf der Straße. Also da wurde uns dann im Späti auch gesagt, als wir uns noch was geholt haben, dass wir das jetzt nicht auf der Straße trinken dürfen. Ja, mhm. hat man uns gleich wieder angemerkt, die Berliner kommen.
2: <lacht> die wollen wieder saufen. Ja, genau. Ich fühle mich irgendwie richtig schlecht, weil äh, du das noch so erwähnt hast und dachte, ich bin nicht in ein Risikogebiet gereist und ich genau das Gegenteil gemacht habe und ja Ende äh, August nach Malle geflogen bin, <lacht> also direkt ins Risikogebiet rein. Ähm, Aber das war ja, ein
1: Frischrisikogebiet, oder, Nima? Also das war das war ein frisches Risikogebiet, als du da hingeflogen bist. Oder war ja. das schon länger Risikogebiet?
2: Nee, es ist, ähm, glaube ich, drei, vier Tage davor zum Risikogebiet erklärt, äh, erklärt worden. Ähm, und wir hatten dann auch überlegt, ob wir es absagen. Aber ähm, wir haben halt eine Finca gebucht, die relativ weit draußen ist. Und da war halt irgendwie klar, okay, wir treffen da auf jeden Fall nicht auf sehr viele Menschen. Wir gehen halt nicht feiern und abends saufen, wenn dann nur in der Finca. Ähm, und deswegen haben wir es dann gemacht. Und tatsächlich... Äh, glaube ich, war das Risiko, sich da anzustecken, sowas von gering, weil die Insel war wie ausgestorben. Äh, ganz viele Restaurants hatten zu, ganz viele Läden waren geschlossen. Ähm, die Menschen auf der Straße haben eben auch eine Maske getragen. Ähm, die Strände waren verlassen. Ähm, und dadurch, dass wir eigentlich nur bei Lidl irgendwie mal kurz einkaufen waren und ansonsten nach der Finca gechillt haben und am Strand, äh, war das Risiko wirklich viel weniger Risiko, als wärst du zu Hause geblieben wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Äh, Hätte ich mich äh, hier in Berlin, also wäre ich irgendwie jeden Tag zur Arbeit gefahren und wäre in diese volle Bahn gestiegen mit den ganzen Leuten, glaube ich, wäre das Risiko ein bisschen höher gewesen. Voll. Aber hast du dir trotzdem
1: manchmal ein bisschen Sorgen gemacht im Urlaub, dass du dich doch irgendwo anstecken könntest?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also das Einzige, wo ich mir wirklich Gedanken gemacht hatte, war auf dem Hinflug, weil ähm, eigentlich solltest du ja im Flugzeug eine Maske tragen und ich finde, das ist jetzt auch nicht übertrieben, das für zwei Stunden hier einfach mal im Gesicht zu behalten, aber da war ähm, tatsächlich eine Familie mit Kindern, ähm, die allesamt keine Maske getragen haben, die ganze Zeit durch das Flugzeug hin und her gerannt sind. Die Kinder haben da Purzelbäume im Flur gemacht, also im Gang. Ähm, und da war ich echt so, dass ich, ich bin innerlich explodiert, explodiert und dachte mir nur so, zieh einfach eine Maske auf oder bleib einfach mal kurz ab dem Sitz ähm, sitzen. Und es hat halt auch keiner von den anderen. Wie alt waren die Kinder wohl? Es war durchmischt. Also die einen waren sechs, da kann man es kann natürlich zwiegespalten sehen und sagen, okay, die müssen vielleicht keine Maske tragen. Die anderen waren aber um die 15, 16 und die Mutter ja. hat auch keine Maske getragen. Und da denke ich mir, okay, ein bisschen uncool. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass die Airline dann irgendwie mal was dazu sagt. Aber du
1: selbst aber du selbst bist dann auch so, dass du da dich nicht traust, was zu sagen?
2: Mm, doch, ich habe dann auch was gesagt, aber <lacht> nichts geändert. Was hast du denn echt? Hast du dann so richtig äh, auf, äh,
0: hier, mach mal Maske an jetzt? Ja. Krass. Okay. Klar. Und
2: die haben dann aber nichts gemacht? Nee, die also nee. die haben mich die haben mich blöd angeguckt und so, hm, okay. Ja, da haben sie wieder auf den Platz gesetzt und dann haben sie irgendwie gekichert, sind dann wieder aufgestanden ohne Maske. Dann haben wir sie wieder angesprochen, zieht bitte eine Maske auf. Und so ging das die ganze Zeit und irgendwann dachte ich mir einfach nur so, genau, das lassen wir jetzt also einfach. Anstrengend. Ja,
0: Okay, aber im Flugzeug ist ja sowieso generell irgendwie klar, dass wenn man, wenn man im Flugzeug fliegt, dann muss man, darf man keine Angst vor Corona haben. Auf jeden Fall nicht so eine große Angst, dass man ne? Wenn du ins, ins Fitnessstudio gehst, darfst du keine Angst vor Corona haben und wenn du ins Flugzeug steigst, dann eigentlich auch nicht. Weil es ist klar, dass es da eng wird.
2: Ja, aber obwohl die es ja Lüftungsanlagen nicht. so gut sind, dass das Risiko, sich da anzustecken, tatsächlich sehr gering ist. Aber wenn du jetzt natürlich wirklich dicht bei dicht da sitzt, dann gibt's natürlich
1: schon ein Risiko. Ja, aber Nima, war das bei dir auch so, dass ihr ähm, diese Einwegmasken, also diese, diese OP-Masken tragen musstet im Flugzeug? Nee,
2: ich hatte
1: eine Stoffmaske. Das ist nämlich total, äh, das war für mich so mindblowing, weil ich auf meinem Rückflug ähm, von Pisa nach Berlin angewiesen wurde, doch bitte mir jetzt so eine Einwegmaske aufzusetzen, weil ich auch mit mhm. Stoffmaske da zum, zum Boarding kam und äh, dann habe ich sie nur angeguckt und meinte so äh, wieso ja steht auf unserer Website ja <lacht> danke Supi und ähm, da habe ich heute
2: morgen noch nicht drauf geschaut <lacht>
1: Ja, genau. Und äh, ich hatte dann Glück, weil ich hatte, im, also in Italien sind die wirklich super hinterher, in den Zügen sehr drauf zu achten. Und wir haben die komplette Hinreise und auch die Reise durchs Land mit dem Zug unternommen. Und da haben wir permanent äh, Beutel bekommen, wo Wasser drin ist, wo Desinfektionsmittel drin ist und wo auch Einwegmasken drin waren. Und in weiser Voraussicht habe ich die in mein ähm, Handgepäck hm. reingemacht und hatte somit einer. aber ich frage mich bis heute, ob ich nach Hause gekommen wäre, hätte ich die dann nicht die dabei Wahrscheinlich gemacht. eine für 28,50 Euro
0: hätte du da wahrscheinlich kaufen können. Wäre wohl stattgefunden.
1: Aber auch mit einem Ton, also wie die mich da dann angemacht hat an dem Flughafen, das war war eine Nummer. Aber also nicht,
0: du hast doch irgendwie erzählt, das
1: liegt daran, dass die Aerosole irgendwie mehr
0: an den Einwegmasten dran kleben bleiben oder was
1: war das? Ja, durch die äh, städtische Aufladung. Ja. Also in dem Sinne kann ich es schon verstehen, aber man hätte vielleicht auch das schon mal sagen können bei dem Sicherheitscheck oder als wir zwei hm. Stunden in dem Vorraum gewartet haben. Ja. Aber vielleicht nicht erst, wenn es zum Boarding kommt. Ja, stimmt schon. <lacht> ja.
0: Okay, aber lasst uns doch jetzt mal hier ähm, Corona-Fakten hin und her beiseite. Wir wollen ja eigentlich mal kurz ein bisschen reminiszieren in eine Zeit, in der wir noch einfach Reisen konnten, ohne uns dabei irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Masken zu machen. Eigentlich wollten wir darüber sprechen, was unser schlimmster Urlaub war. Und dann sind wir ein bisschen übergegangen ins Thema Frauen und Reisen. Und ich finde, wir können das ganz, ganz gut verbinden eigentlich miteinander, weil das wahrscheinlich viel miteinander zu tun hat. Und ihr habt wahrscheinlich auch eure, eure Stories dabei zum Thema Urlaub, schlimmste Zeit, war scheiße damals. <lacht> Also weil das habe ich, ich habe mir gedacht, keiner will es hören, wenn wenn du einfach nur erzählst, mein Urlaub war so schön, oh, wir hatten so einen leckeren Cocktail an der an der, an der Strandbar, war total war, war total schön, so ja toll für dich. Das Geile ist ja wirklich die schlechteste
1: Zeit. Das ist interessant, oder? Ja. Ich habe im Rückblick aber auch bemerkt, es ist wirklich schwer, einen schlimmen Urlaub auszumachen, weil im Nachhinein betrachtet man das doch immer so nostalgisch und ist so, oh, <lacht> ich war weit weg, ich war außerhalb meiner Comfortzone und alles war so cool. Yeah. Und dann werden selbst die schlimmsten Erfahrungen ja irgendwie lustig besetzt. Also dann erzählt man ja irgendwie auch gerne manchmal davon. Genau,
0: man erzählt davon gerne, aber du weißt ganz genau, wow, damals habe ich, da ging es mir nicht gut, das war scheiße.
1: Ich habe mich ähm, wie gesagt erstmal schwer getan. Ich musste erstmal meine Urlaube durchgehen und gucken, boah, was ist da eigentlich das schlimmste, was mir widerfahren ist, weil ich hatte will halt wieder keiner hören, bisher immer sehr schöne Urlaube eigentlich. Denn dann bin Scheiße, ich auf Scheiße. Äh, nein, es, es kommt doch jetzt, <lacht> denn dann bin ich auf einen Urlaub gestoßen, der war wirklich im Nachhinein betrachtet ähm grauenhaft. Und zwar, stellt euch vor, ich bin 15 Jahre alt. Nein, 16 bin ich zu dem Zeitpunkt schon. Schon bin, geschlechtsreif? Äh, ich bin geschlechtsreif und auch geschlechtsaktiv. Aha. Okay. <lacht> und ähm, fahre in den Urlaub mit meinem zu dieser Zeit festen Freund und mit seiner Familie. Hm. Und ähm, da haben meine Eltern dann damals schon gesagt, als ich sie gefragt habe, ob ich das machen könnte, boah, puh, wissen wir nicht, nicht, dass ihr euch da irgendwie streitet und dann kommst du nicht nach Hause und, äh, hm. Also haben meine Eltern entschieden, sie kommen auch mit und verbringen die zwei Wochen im Nachbarort. Und dann ging es für ist das uns denn für alle, eine komische Kombination? Ja, warte, dann ging es für uns alle halt nach Italien, an den Gardasee. Und äh, meine Eltern waren im Nachbarort und wir waren in einem Bungalow. Also ich war mit der Familie von meinem Freund untergebracht. Und ähm, ich hatte mich da natürlich total darauf gefreut, also ich weiß nicht, ob ihr euch da noch daran erinnern könnt an die äh, Hormongeschichten im äh, in der frühen Pubertät, aber da war einiges los. Ich war wirklich Hals über Kopf verliebt und äh, habe mich so auf diese Zeit gefreut, zumal ich davor drei Wochen in einem anderen Urlaub war und ähm, meinen Freund nicht sehen konnte, ganz schreckliche <lacht> Story. Und genau, dann sind wir da angekommen und äh, genau, ich habe mich gefreut. Wir haben da zu zweit, mein Freund und ich, ein Zimmer gehabt. Seine kleine Schwester, die auch mit dabei war, hat in einem anderen Zimmer gepennt. Und äh, seine Mama und ihr Lebensgefährte haben äh, nebenan von uns geschlafen im Schlafzimmer. Dicke Wände ja. oder dünne
0: Wände?
1: Ja, das dazu kommen dazu wir noch. Kommen mehr, dazu wir dazu kommen wir noch. Und ähm, genau, also alles war schön. Die Sonne hat geschienen. Ich war auch noch nie... Ähm, ich glaube, das war mein erstes Mal Italien tatsächlich. Da sind wir mit dem äh, Autozug hingefahren. Und es war echt eine schöne Reise, dann so über Nacht. Und äh, genau. Dann waren wir da und äh, sollten uns irgendwie was Schickes anziehen, weil die Mama dann ganz gerne mit uns auf der Promenade spazieren gehen wollte. Und äh, da war auch noch irgendwie alles cool und alles niedlich. Ganz süße Perchenbilder sind entstanden. Und dann ging es aber Tag für Tag ein bisschen bergab und hat sich ein bisschen hochgespielt, weil der Mama nicht so ganz gefallen hat, wie ich mich da benommen habe, mhm. wie ich dann in einem Zwiegespräch äh, entnehmen musste. Und zwar saßen wir dann an einem Abend, äh, so am Ende der ersten Woche, am Tisch und haben alle Stadtland Fluss gespielt. Und dann hat sich äh, die Situation irgendwie etwas entladen, weil ich, glaube ich, nicht dabei geholfen habe, den Tisch abzuräumen. Wie, wie kann ich nur? Und, dann hat sie ähm, dich zu sich zitiert, oder was? Nein, da saßen alle am Tisch. Mein Freund saß am Tisch, ihr Lebensgefährte saß am Tisch und die kleine Schwester saß am Tisch und ich saß am Tisch. Und dann ging es los. Dann hat äh, Modi nämlich alles von sich gelassen, was ihr negativ aufgestoßen ist in der Woche. Ihr dürft nicht vergessen, ich, 16 Jahre alt, im ersten gemeinsamen Urlaub mit meinem Freund, mit meiner ersten großen Liebe Nichts ahnend und dann ging es wirklich, also dann, das war eine der krassesten Sachen, die ich bisher erleben musste und wo wir auch ganz gut jetzt den Bogen schließen zu Frau sein und reisen, mhm. denn die Gute hat sich zunächst aufgeregt darüber, dass ja mein Kleid zu so kurz war, als wir auf der Promenade am ersten Tag spazieren gegangen sind. Du warst da 16. Ist ja auch also es geht noch weiter. Es wird noch es wird noch krasser. Dann hatte ich zu der Zeit äh, regelmäßig natürlich die Pille genommen und wie man es kennt, äh, ich hatte einen Pillenwecker eingestellt um 21 Uhr abends. Boah, und das war noch Zeit. Ja,
0: ich erinnere mich. Ja, mhm.
1: habe mein Handy aber immer im ähm, Tresor gelassen, ne? also wie man es so macht typisch im Urlaub. Und dann kam es halt ab und zu mal vor, dass mein Handy im Tresor gebimmelt hat. Und das wurde dann so ausgelegt äh, von der Mutter, die dann meinte, ja, du brauchst uns hier nicht daran erinnern, dass du die Pille nimmst, weil du mit meinem Sohn schläfst. Das wissen wir auch oh so nein. alle. Denn die Wände sind dünn. Oh nein! Hat sie mir zu verstehen
0: gegeben. Aber das ist doch ein klassischer Fall von Neid. Die hat ihre Fälle wegschwimmen
1: sehen. Die dachte, du klaust den Sohn weg. Das, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Und es ging dann halt wirklich so auf die Schiene, dass sie mich aufs Übelste geslutschämt hat. Mich oh, ein 16-jähriges Mädchen da an diesem Tisch und meinte, dass das sowieso krass wäre, dass ich mich ja ihrem Sohn so hingeben würde. Hat auch komplett ihren Sohn aus der Verantwortung genommen. Also ich war in dem Moment äh, die biblische Eva, die da ähm, ja einfach so richtig schön geslapshamed wurde.
2: Aber Lisa, und wie hat denn dein Freund darauf reagiert?
1: Das ist ähm, eine Sache. Der hat still da gesessen. Der hat sich angehört, was Mutti zu sagen. Mutti hat dann, ich habe dann natürlich bitterlichst angefangen zu weinen. Also ich habe mich selten so schluchzen und weinen hören. Was auch, auch für eine Scheißsituation, nur mit der Familie von ihm. Du hast ja niemanden, ja. zu dem du gehen kannst dann. Und in diesem Moment habe ich zum ersten Mal verstanden, warum meine Eltern mit in diesen Urlaub fahren wollten. <lacht> Die haben das geahnt. <lacht> natürlich haben die das geahnt. Eltern sind genial. Die, also ich also, glaube, die wussten schon damals, als äh, der junge Mann durch die Tür kam, dass das nicht äh, gut ausgehen würde.
2: <lacht> Aber wie war denn das denn eigentlich vor dem Urlaub? Also hat, war das Verhältnis davor immer gut und äh, höflich? Und, oder, war, oder waren davor schon so ein paar Sachen, wo man sich dachte, oh, okay, es äh, ist das ganz kurz davor zu kippen, die Stimmung?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber wie viel Kontakt hat man denn auch mit den Eltern dann zu der Zeit, also klar, ich habe die dann mal gesehen und wir haben auch zusammen vorher schon Abendbrot gegessen, wenn ich da zu Besuch war. Aber zwei Wochen aufeinander zu hängen im Urlaub ist ja natürlich noch mal eine andere Belastung. Und da ist es fast dann einfach übergelaufen. Aber ich, ich fand es auch gar nicht so schlimm, also wenn sie ihre Rede darauf beschränkt hätte, mich zu animieren, mehr da zu helfen im, im Haushalt, dann wäre das ja die eine Sache gewesen. Aber sie hat mich da wirklich ähm, runtergemacht und dann hat sie nochmal auf die Frage zu antworten, wie er sich verhalten hat. Sie hat ihm dann gesagt, ja, hol ihr doch jetzt hier mal eine Jacke, die weint ja jetzt hier und so. Also hat ihn dann auch noch rumkommandiert und er war, glaube ich, selbst überfordert mit der Situation. Ähm ja, und ich konnte dann gar nicht mehr aufhören zu weinen, weil sie auch gar nicht aufgehört hat, sich darüber aufzuregen. Ähm, hat dann auch noch immer erwähnt, dass ihr Lebensgefährte ja Katholik sei und dass das ja überhaupt nicht gehen würde, dass ich das, dass ich das so machen würde. Also sie so wollte dir eigentlich einen pädagogischen Ansatz da dann mitgeben
0: und hat dir gesagt, du hättest es eigentlich so machen sollen, dann wärst du ein gutes Mädchen. Oder wollte sie dich wirklich einfach
1: bashen und geh raus aus dem Leben meines Sohnes? Die wollte mich bashen. Das ist doch kein pädagogischer Ansatz. Keine also wenn, wie, wie veraltet ist denn dieser Ansatz? Also du kannst doch niemandem sagen, also sie hat sich ja da auch darüber aufgeregt, dass ich mich ja so viel schminken würde und so. Also das ist ja unglaublich. Und heute denke ich zurück und am liebsten würde ich bei dieser Frau an die Tür klopfen und ihr mal richtig die Meinung geigen. Aber halt nicht mit 16 Jahren. Ja, das ist doch mal interessant zu wissen. Was würdest du jetzt wohl tun? jetzt
0: mit deinen 26 ähm, ge gealterten Jahren und auf deine Weisheit.
1: Ja, ich würde ihr äh, eine sehr feministische Ansprache halten.
0: <lacht> ja. Mein Ort muss nicht länger als drei Zentimeter. Das ist
1: Gott so. Also ist ja nicht mal so, dass man da irgendwie, äh, keine Ahnung, viel gesehen hätte bei dem Kleid. Das war einfach ein ganz normales Kleid, was halt nicht über die Knie reichte. Unfassbar ja vor allem man genau. fühlt sich
0: so ungeliebt dann in der Familie deines Freundes wo du ja eigentlich möchtest dass sie so ein bisschen auch deine Familie ist so die dich annimmt und dann hast du doch nie wieder da ein gutes
1: Gefühl gehabt oder danach nee also was ich dann gemacht habe ist äh, glaube ich psychologisch sehr interessant weil ich mich dann halt einfach in dieser also ich habe mich dann akzeptiert in dieser Opferrolle hab Das Das ist ja das Schlimmste an der Sache. Ich habe das ja angenommen, was sie gesagt hat mhm. und habe versucht, mich in meinem Verhalten zu bessern. Habe versucht, mir längere Sachen anzuziehen, mich weniger zu schminken und äh, sau viel im Haushalt zu helfen. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, als wir wieder nach Berlin kamen und die Sachen ausgeräumt haben, hochgeräumt haben, hat sie mich zur Seite genommen und meinte, na, die zweite Hälfte des Urlaubs hat ja dann besser geklappt.
0: Oh. Scheiße. Oh, sie hat auch noch gekriegt, was sie wollte.
1: Na klar, ich war 16 und sie hatte mir dann am Tisch, als ich so jämmerlich geschluchzt habe, auch noch reingewirkt. Ja, du äh, brauchst jetzt gar nicht so zu tun, als würdest du dir wirklich heulen. Das spielst du doch jetzt ja auch noch alles vor. Das weiß ich aber, das erkenne ich sofort. <lacht> also ein ganz tolles Exemplar an, an Mutter, an Schwiegermutter ins B. Ich muss dir sagen, die, die klingt so, als wird sie dich, als hätte sie dich gehasst. War hat Hass ja. stattgefunden bei der Frau. Ja,
2: es ja. ist ist ähm, möglich. Mhm. Ja. Aber rückblickend betrachtet ähm, ist es ja eigentlich voll gut gewesen, der Urlaub, weil ich weiß nicht, ob man im Alltag, wenn man nicht so viel Kontakt zu den Schwiegereltern hat, so schnell irgendwie mitbekommen hätte, wie die halt eigentlich ticken und wie fies die sind und dass man eigentlich von den Lebenserwartungen also oder von den Erwartungen, die man das Leben hat, gar nicht so gut zueinander passt. Also ich glaube, sowas ist dann auch immer so ein bisschen so ein Augenöffner, so eine beschissenen Situation, dass man weiß, okay, nee, passt eigentlich nicht. Irgendwie fühle ich mich nicht so wohl. Ich glaube, ich distanziere mich mal ein bisschen davon.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Und das ist jetzt Jahre später auch passiert, aber zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht. Also da ja. habe ich mich dann echt in dieser Opferrolle gesuhlt und mich einfach immer so nett wie möglich gegeben, wenn ich sie wieder gesehen habe.
2: Wie lange wartet denn danach noch zusammen?
1: Ach, gar nicht mehr so lange.
2: <lacht> Verrückt, wie kommt das
0: denn?
1: Das war aber gar nicht meine Entscheidung. Oh. Nee, das, äh, das war eine sehr traurige äh, Liebesgeschichte für mich in dem jungen Alter. Ist der Junge denn jetzt ja. mit der Katholikin mit einem Faltenrock äh, bis zum Knie zusammen? Ähm, ich glaube nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, ich hoffe, dass die Frauen nach mir andere Erfahrungen machen mussten. Ja. ja, ja. Ich würde ich würd ganz gerne meine Story. Weil ich glaube wirklich, dass ich vielleicht nicht die Einzige bin, die die sowas mal erleben musste.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz gern mit einem kleinen Appell an alle Frauen da draußen beenden. Wenn es für euch okay wäre. Auf jeden
2: Fall. Schreibt was und auf dem Billboard. Mhm.
1: Und zwar, dass ich bitte niemals jemand schuldig dafür fühlen soll, dass, er, dass ihr eine Frau seid und dass ihr sexuelle Bedürfnisse habt, und vor allem auch nicht dafür, was ihr anzieht oder dass ihr euch vielleicht mal ein bisschen schick herrichtet. Also bitte lasst euch niemals einreden, ihr werdet billig, nuttig oder schlampig. Weder von Männern und bitte schon gar nicht von anderen Frauen. Das ist euer Körper, euer Leben, eure Sexualität und euer Wert misst sich nicht an der Meinung von irgendwelchen archaischen Rollenbildern. <lacht> Amen. Hört, hört. Am liebsten
2: würde ich dich jetzt ganz doll
1: drücken. Ja. <lacht> ich trinke <lacht> darauf ein bisschen Mandelmilchkaffee. <lacht> ja, okay. Ich, ich hoffe... Ähm es hat die Stimmung jetzt nicht zu sehr gedrückt. Wir müssen zwischendrin immer wieder ein bisschen gute Laune hier verbreiten, damit wir mit der nächsten äh, schlimmen Urlaubsstory weitermachen können. Ja, aber ich, also ich finde, äh, äh,
0: was du jetzt gerade gesagt hast, dass es auch viele andere Frauen wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, es stimmt. Aber ich versuche mich gerade zurückzuerinnern. Und ähm, also vielleicht habe ich einfach ein sehr entspanntes ähm, Umfeld in dem Sinne dann gehabt. Und äh, jetzt vielleicht um den... Ähm, um die Brücke jetzt wieder zum Reisen zu schlagen, in anderen Ländern und in anderen Kulturen ist mir das schon öfter untergekommen, dass man dafür dann vielleicht komisch angeschaut wird, was du anhörst und dass du dich sexy kleidest. Aber hier ist, also in Deutschland ist mir das, glaube ich, ist tatsächlich noch nie passiert. Niemals bei dir?
2: Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube jetzt, dass direkt jemand gesagt hat, so du Schlampe oder so nicht. Ich glaube, dann ähm, hätte ich da auch zurückgeboxt. Zurückgeboxt, zu einfach. Zurückgeboxt direkt. Zurück <lacht> Nee, also ich lasse mich auf jeden Fall nicht beleidigen, ähm, aber das sage ich jetzt auch in dem Alter, ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr 30, das heißt, ich gehe da auch anders ran, als jetzt wirklich vielleicht mit 16 oder so, Ja. aber so kurz nach der Abi-Zeit, muss ich sagen, weiß ich, also es hat mir jetzt niemand, jetzt, doch ein Typ aus meiner Klasse, mit dem ich auch so halb befreundet war, der hatte mal gesagt, irgendwie so nach dem Motto, dass ähm, ich ja bestimmt die größte Schlampe von allen bin, weil ich mich äh, immer sehr freizügig anziehe also ich habe früher wirklich sehr gerne High Heels und Röcke und einen großen Ausschnitt und so getragen und mich auch ähm, krass geschminkt und mit dem habe ich dann aber auch direkt eine Diskussion angefangen und meinte so, ich verstehe überhaupt nicht, wie er darauf kommt, äh, das sind komplette Vorurteile, ich war gemessen an den anderen Mädels echt super, super lieb und total brav und ähm, der hat es irgendwie, glaube ich, nicht so richtig verstanden, ich hoffe irgendwie, dass er das nicht nochmal macht, aber ja, aber Selbst doch. wenn du
1: nicht brav gewesen wärst, was, was gibt ihm das Recht, darüber zu urteilen und irgendwie, ja? Nee, also genau, selbst
2: wenn ich jetzt nicht brav gewesen wäre, dann ähm, wäre es ja auch jetzt gar nicht schlimm gewesen, weil ich mir denke, okay, was Männer können, können und dürfen Frauen genauso. Also bei Männern ist es okay, wenn sie halt ganz viele Frauen haben und irgendwie jeden Abend eine neue im Bett haben. Und bei Frauen heißt es dann halt immer gleich, ja, du bist eine Schlampe und du und jeder kann dich haben. Selbst das wäre nicht schlimm gewesen, aber ich fand es halt so krass, weil ich ihnen das einfach vor Augen führen wollte, was er für Vorurteile hat und dass die einfach überhaupt nicht stimmen.
1: Ja. Mona, wie siehst du das? Bist du da auch komplett äh, unserer Meinung, dass, dass das ein absoluter Schwachsinn ist? Oder kannst du es sogar ein bisschen nachvollziehen, dass Männer diesen diesen Kurzschluss im Kopf haben? Kurze Kleidung, Frau, Slati? Also ich erinnere mich auf jeden Fall an mich selber,
0: dass ich damals, als ich gerade meine Sexualität äh, selbst ähm, herausgefunden habe, mich viel freizügiger gekleidet habe, als ich es jetzt tue, wo ich irgendwie weiß, was ich will und wie ich an Männer rankomme und wie nicht. Also natürlich hat das was damit zu tun, dass ich auf Männer wirken es hatte was damit zu tun, dass ich auf Männer anders wirken wollte. Ich hatte eine weiße Strumpfhose, habe ich angezogen mit einem Hai hier unten drunter. Da habe ich ein kurzes Kleid angezogen. Ich hatte vielleicht die Haare topiert. Also das hat schon, das sollte Männer beeindrucken. Jetzt im Nachhinein merke ich, das klingt so ekelhaft, dass wahrscheinlich kein Mann mich überhaupt angeschaut hat. Aber natürlich wollte ich damit Männer beeindrucken und ähm, denen zeigen, hier, ich bin eine sexy Biene. Aber ich bin absolut vollkommen bei euch, dass es eine unfassbare Frechheit ist, dass Frauen dafür so böse und und ähm, ja schon als Schlampen bezeichnet werden, wenn sie mehr als weiß ich nicht eine Handvoll Typen in ihrem Leben mit ins Bett genommen haben, wo Frauen irgendwie davon ausgehen, wenn ein Mann so und so viele Frauen im Bett hatte, ja das der kann es bestimmt, der hat es irgendwie drauf und wenn mhm. Männer merken, eine Frau hatte mehr als zwei drei Typen, so i geht, das ist ja hier ein ganz sch schlechtes Schlüsselloch, ähm, da <lacht> kommt jeder rein. Ja, ich finde, da, da sind wir einfach irgendwie in unserer Gesellschaft noch nicht wirklich weit. Das dauert auch wahrscheinlich noch ewige Generationen, bis das irgendwie mal drinne ist, dass Frauensexualität ähnlich ausgeprägt ist wie Männersexualität.
1: Zurück zum Thema Mona. Du meintest vorhin, du hast das in anderen Kulturen eher bemerkt. Mhm. War das auch eine Erfahrung, die du in einem deiner schlimmsten Urlauber gemacht hast? Oder magst du uns mal davon berichten, was denn deine schlimmste Urlaubserfahrung war Also als Frau? Okay. Mhm. Gerne.
0: Es gibt, ähm, versch äh, eine, es gibt verschiedene. Ähm, ich würde euch ganz gerne von zwei wichtigen Sachen berichten, äh, die ich in Indien erlebt habe. Und eine ist sehr, sehr äh, allgemein gesprochen. Und da möchte ich ganz gerne auf die Frauensituation ähm, eingehen. Wenn eine Frau nach Indien reist und dort unterwegs ist, dann ist es scheißegal, ob sie mit einem Mann unterwegs ist oder ob sie alleine unterwegs ist. Dann ist das für eine ich sage mal, für mich als weiße, westliche, europäisch anmutende Frau, echt schwierig. Ähm, und das möchte ich ganz gerne daran festmachen, dass ich jedes Mal, also ich habe zwei Monate insgesamt in Indien verbracht und bin von ganz oben bis nach ganz unten, ich habe hab vieles gesehen da auf jeden Fall und viele, viele Menschen kennengelernt. Und ich war mit meinem Ex-Freund dort unterwegs, was mein absolutes Glück war, denn ich wurde in Indien nicht angesprochen. Wenn ich angesprochen wurde, dann darauf, dass ich, keine Ahnung, irgendwie ähm, hübsch aussehe oder ähm, willst du heute Abend mit mir in, in die Kiste oder was auch immer. Aber ähm, wirklich mich als äh, eine Person wahrzunehmen, mit der man ähm, ein, ein Gespräch führen kann, hat nicht so viel stattgefunden. Es kann daran liegen, dass mein Freund immer dabei war. Aber ähm, also das war so, das war so der Grundthema Wenn wir uns ins Restaurant gesetzt haben und ich wollte was bestellen, dann hat der Kellner nicht mich angeschaut, sondern Lenny angeschaut, mein Ex-Freund. Und mit ihm, äh, weiß ich das Menü durchgekaut. Äh, wenn ich versucht habe, mich äh, verständlich zu machen und auf der Straße nach dem Weg zu fragen, dann wurde ich ignoriert. Und er wurde dann mit Lenny gesprochen, obwohl er überhaupt nichts zu dem Thema gesagt hat. Aber es war ähm, den Leuten wahrscheinlich ich weiß nicht, einfacher und ähm, ja, also sie wollten einfach lieber mit ihm als Mann sprechen, als mit mir als Frau sprechen. Ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Gründe, ähm, aber unter anderem ist halt einer der Gründe, dass Frauen nicht so als mündig angesehen werden. Und mhm. das hat mich ähm, echt also nach einer Zeit nicht mehr so verwundert, weil irgendwann war einfach nur klar so, ja okay, Lenny, dann geh und jetzt das Sprichwort mit denen, wir müssen wissen, wo es lang geht und mit mir sprechen die nicht. Ähm, ja, aber das hat mich echt verwundert, ja, okay, nicht verwundert, aber ähm, geprägt auf eine längere Art und Weise.
2: Genau. Was, mein, hm? was meinst du mit geprägt?
0: Naja, also ich, wir sind ja danach noch viel irgendwie weiter durch die Gegend gereist und schon während wir das gemacht haben und schon während dieser Reise habe ich mich immer viel mehr irgendwann angefangen zurückzuziehen und ähm, mit diesen... Also diese einheimischen Gespräche auf eine ganz andere Art und Weise anzufangen. Ich habe erstmal Lenny vorgeschickt und habe so vorgetastet, mhm, ähm, wenn, wenn er mit ihm einigermaßen äh, gut klarkommt und dann mir auch vielleicht eine Frage stellt, vielleicht komme ich dann auch mit ins Gespräch rein und habe nicht immer versucht, wie auf meine normalerweise sehr selbstbewusste und manchmal ein bisschen drüberige Art, den Leuten einfach irgendwas vom Koffer zu hauen und zu sagen, hey, hier bin ich, sprich doch mit mir, sondern habe mich da eher zurückgehalten. Und eigentlich ist mhm. das halt gar nicht meine Art. Und deswegen habe ich so ein bisschen, ich habe meine Art auf jeden Fall verändert innerhalb von, von dieser Reise. Und das muss ich erst nachher wieder zurückkriegen, dass es komplett normal ist, auf der Straße irgendwelche Typen anzusprechen und die mit mir auch ein ernsthaftes Gespräch und auf, auf Augenhöhe miteinander zu führen.
2: Mhm.
0: Ja. Genau. Ähm, das ist auf, hat auf jeden Fall einen riesengroßen Teil dazu beigetragen, dass Indien für mich ein sehr prägender Abschnitt war, Zeitabschnitt war. Ähm, aber ich will jetzt auch, deswegen will ich auf jeden Fall die andere Geschichte auch noch kurz loswerden, weil ich will überhaupt nicht dieses Land oder die Leute dort verteufeln, was ganz, ganz viele Leute machen und das finde ich vollkommen nicht in Ordnung. Weil dieses Land ist halt einfach fucking abgefahren. Und die, ähm, ja, genau. Und deswegen möchte ich jetzt ganz gerne noch eine andere Sache erzählen. Und zwar... Folgendermaßen, wir sind ähm, von von Nepal, von Kathmandu, äh, was über Indien ist, im, im Norden Indiens, äh, sind wir runtergefahren bis nach Mumbai und das sind, ich habe es gerade noch mal kurz gegoogelt, das sind insgesamt äh, 2000 Kilometer ungefähr, bisschen mehr, bisschen weniger, I don't know, kommt drauf auf die Route an. Ähm, und dies, ich habe gerade Google Maps nachgeschaut, das sind ungefähr 38 Stunden mit dem Auto, wenn du ähm, 50 Stundenkilometer fährst. Viel mehr kannst du da nicht fahren, weil die Straßen sind nicht der Hammer. Wir haben insgesamt 82 Stunden gebraucht. Das bedeutet, ich habe es ausgerechnet, das sind ungefähr 24 Stundenkilometer, die wir gefahren sind. Ähm, und wir haben diese Tour einmal mit dem Bus und danach mit dem indischen Zug, der von ähm, Rajasthan, von ganz oben Norden Indien, bis nach Mumbai runterfährt. In acht, äh, das waren dann 58 Stunden. Sind wir durchgehend Zug gefahren. Und das ist meine schlimmste Erinnerung, die ich jemals an eine Reise hatte. Denn dieser Zug... Ähm, wir hatten kein Zugticket und haben uns dann irgendwo auf der Straße noch eins für die absolute Holzklasse gekauft, damit wir noch irgendwie reinkommen in diesen verfickten Zug. Ähm, wir hatten Stehplätze, 58 Stunden Stehplätze, mh, funktioniert ganz, ganz toll. Und es war vollgepackt mit weiß ich nicht wie vielen tausend Indern, die da in diesem Zug äh, rumgestanden haben und rumgelegen und rumgesessen haben. Und unter anderem wir beiden, ja klar. Und wir hatten natürlich hatten uns überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass wir ja jetzt auch essen müssen, dass wir auch trinken müssen, bla bla bla. Aber zum Glück kommen in diesen indischen Zügen immer mal wieder Leute vorbei, die dir einen Snack vorbeibringen. Kostet ungefähr zwölf Cent, kriegst du eine Erbsenpüree, kannst du dir reinfahren. Mona, geht...
1: ich muss dir eine Frage stellen. Ja. Wie ist denn da die Toilettensituation? Und dazu würde ich ganz gerne gleich noch kommen. Ja, das ist, es findet statt gleich. Noch also Geschichte. Toiletten in Zügen ist ja sowieso ein Ding. Aber da ähm, ist schon in Deutschland Hintern, ein Ding. Ja. Hält man da den Hintern einfach aus dem, aus dem fahrenden Zug raus, aus dem Fenster oder was? Folgendermaßen, Lisa, folgendermaßen. Das war ja auch eine der wichtigen Sachen, die ich auf
0: jeden Fall mit euch besprechen wollte. Toiletten auf Reisen. Unfassbar <lacht> lustig, immer. Genau. Und ja, deswegen habe ich äh, diese, kommen wir zurück, Erbse, hab ich, Erbsenpüree habe ich gegessen, 12 Cent. Mh, wusste ich nicht, dass es verdorben war. Wusste ich nicht, hatte ich keine Ahnung. Gut, oh Gott. nicht so schlimm. Ich habe 24 Stunden in dem Zug durchgehalten. Ihr erinnert euch, es waren insgesamt 58 Stunden, die ich in diesem Zug verbringen musste. Und nach 24 Stunden habe ich gemerkt, okay, das, was ich oben reingemacht habe, muss oben und unten auch gleichzeitig jetzt wieder raus, auf eine <lacht> sehr schnelle Art und Weise. Nach 24 Stunden mit 5000 Indern in einem Zug ist die Toilette nicht mehr so, wie sie war, als wir in den Zug eingestiegen sind, denn sie war voll mit Exkrementen. Also das ist einfach so ein Plumpsklo. Ein Plumpsklo, ich? genau. Das, okay. ähm, für, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt unten was rausfällt,
1: weil die war wirklich voll die Toilette. Die war also <lacht> es hat nach oben ist es rausgekommen. Ich, ich, Und mir ich musste war wie an einem Sonntag bei einem Festival auf einem Bigzkl. Ähnlich, ja, es ist es ja, ist ähnlich.
0: Ja, ja. Der Geruch war auch sehr ähnlich wie auf äh, auf, einen auf einem Sonntagnachmittag auf dem Festival. Das Ding, ähm, also plus diesen, diesen scharfen Masala-Geruch, der ja überall in Indien durch die Gegend hängt. Und das dann plus diese Kotzerei, die ich, da, ähm, die bei mir stattgefunden hat. Das war einfach nur geil. Ähm, und deswegen habe ich mich erstmal in die Toilette eingesperrt was natürlich super dumm war, weil die das gab eine Toilette für 2000 Inder, keine Ahnung, die wollten natürlich auch auf die Toilette und haben mich dann immer da rausgeholt und gesagt hier jetzt nicht hier kotzen, du musst hier raus, ich muss auch mal pipi <lacht> ähm, und dann oh habe ich mich tatsächlich raus was, aus dem Zug gehängt.
1: Was meinst du mit die haben dich da rausgeholt? Ja, ja, halt also an, rausgeklopft so, ja, oder aus, was?
0: Rauskomplimentiert so an die Tür geklopft so Mädel, jetzt mal mal wir können jetzt wir müssen doch hier alle auf pipi kann doch nicht sein. Natürlich musste ich dann halt raus und es war auch gut, dass ich rausgegangen bin, weil da drin hat so gestunken, das war ähm, noch viel schlimmer. Und deswegen habe ich mich dann raus aus dem Zug gehängt und habe mich so auf dem auf die Treppen des Zuges gesetzt. Da sind ja immer die Türen offen und habe dann da rauskotzen können. Ähm, das hat sehr Aber auch, auch irgendwie
1: schön, oder? Mit mit der Landschaft dann? Ja, also auf jeden Fall. war Hast, hast du schon mal schöner gekotzt, frage ich dich an der Stelle, Mona? <lacht> Was fragst du mich? Hast du schon mal schöner gekotzt?
0: <lacht> Später und vorher nie wie, das ist absolut richtig. Eine schöne ja. Kotz-Situation. <lacht> naja, ähm, genau, das war auf jeden Fall auch, auch mit, mit zusätzlich die ekelhafteste Toilettenstory, die ich doch dazu hatte. Aber das Ding war dabei, ähm, zudem, dass die, ähm, die armen Inder, mit denen ich da in diesem Zug war, die haben sich ja die ganze Zeit gedacht, so, oh Gott, dieses, dieses weiße Idiotenmädchen, die isst erst die ganze Zeit diese Erbsenpüree und jetzt meint sie hier rumzukotzen, so dumm. Einfach nur dumm. Und ich war auch dumm. Aber nach ein paar Stunden, als ich wirklich dehydriert einfach nur noch auf irgendeinem Boden lag und ich dachte wirklich, ich sterbe, also ich war, hatte wirklich das Gefühl, ich sterbe gleich, ähm, irgendwann haben die so gecheckt, ja okay, da geht's wirklich kacke, lass mal jetzt irgendwie was machen. Und dann haben die sich zusammengetan und haben irgendwoher, ich habe keine Ahnung woher, einen Eisklotz gekriegt, einen Waschlappen gekriegt. Ähm, so eine heiße Zitrone haben die mir noch gemacht und haben mir die irgendwie eingeflößt, haben mir den kalten Waschlappen auf meinen Kopf gelegt, ich habe ein Bett von einem von denen bekommen, die haben, also, hat einer mir frei gemacht dafür, damit ich mich da hinlegen kann und durfte dort meinen meine Krankheit auskurieren über die nächsten paar Stunden. Und ich war, oh, wie krass. das war so unfassbar freundlich, weil es waren ungefähr, ich weiß nicht, 20 Leute oder was, die sich dann darum gekümmert haben, dass dieses idiotische Mädchen, was ich dachte, ja klar, Erbsenpüree esse ich kein Problem ähm, und danach brechen musste, wenigstens gut Gutes dass es mir irgendwie wieder gut geht. Und danach war ich irgendwie so ein bisschen beseelt. ja Das war die schlimmste Situation, die mir jemals beim Reisen passiert ist. Aber zusätzlich auch irgendwie, irgendwie hat es noch was Schönes danach gehabt.
2: Ja, ja, also weil du so merkst, dass du den Leuten nicht egal bist und dass sie sich um dich kümmern. so Also dass du dich einfach alleine bist.
0: Ja, und dass ja, sie, dass, dass man sich zusammentut und dann irgendwie sich so das Projekt nimmt, okay, die alle stirbt uns jetzt hier nicht weg. Einfach geil. Ja, das hatte ich ein bisschen das Gefühl von Volker, Völkerverständigung, die da passiert ist.
1: <lacht> Und äh, was, hat, was hat dein Ex-Freund in der Zeit gemacht? Ja, der dem ging es auch nicht wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. gut. <lacht>
1: oh Gott. Also der, Hat er etwa auch vom Erbsenpüree genascht?
0: Der, der hat davon genascht tatsächlich, aber ihm ging es nicht so schlecht. Das waren halt irgendwie, keine Ahnung, 50 Grad in dem Zug und der musste auch, hatte mit sich selbst zu tun. Der hatte sich sogar noch, ach stimmt, der hatte sich von irgendeinem so Typen noch ein bisschen eine Tüte äh, gezogen und hat dann noch ein bisschen krass geraucht. Ich glaube, dem nee, ging es auch nicht so wahnsinnig gut. <lacht> ja. Oh Gott, das ist ja der auch stattgefunden. <lacht>
1: Keiner Zugfahrt. Auf <lacht> jeden Fall. Das muss man mal erlebt haben. Nein, tut's nicht. Aber Niemals. was ich gerade ganz kurz äh, noch erwähnen muss und äh, den Zuhörerinnen irgendwie mal erklären muss, es gibt von dir ein Foto aus diesem Zug in Indien, <lacht> ja, das stimmt. was ich auf, auf Instagram entdeckt habe. Das stimmt. Und wie du da sehr zusammengefärscht auf dem Boden irgendwo sitzt und du strahlst in die Kamera, dass da... Äh, keine Helligkeitsanpassungen mehr an dem Foto <lacht> vorgenommen werden müssen, wirklich. Also du siehst unglaublich glücklich aus, du bist gebräunt, du hast da deine Ketten um, also... Ja, ja da hatte ich eine Hipster-Situation. Ähm, ja, hast dich da eingefügt cool. <lacht> und jetzt höre ich diese Story aus dem Zug. Es ist schon wieder unglaublich, wie, wie Bilder einem vorgurgeln können, dass es der geilste Urlaub überhaupt ja. war und die Realität dann doch ein bisschen anders aussieht. Geil, dass wir gerade in der Instagram-versus-Reality-Sache auf auf, auf
0: einer sehr realen Art und Weise fühlen. Das waren, glaube ich, die ersten zwei Stunden der Zugfahrt äh, vor dem Erbsenpüree. <lacht> vor dem Erbsenpüree. <lacht>
1: Ja, uh, yeah. ja. Yeah. Das, das ist auf jeden Und Fall um, eine ne schwer zu toppende Story an, an Grausamkeit. <lacht> Aber
2: mich würde mal interessieren, wie ist es jetzt eigentlich bei dir? Also ähm, würdest du trotzdem auch alleine in solche Länder reisen? Oder gibt es oder ja?
0: In solche Länder finde ich, glaube ich, es schwierig, weil ich glaube, ich jedes Land einzeln bewerten würde. Ähm, mhm. Und auf eine andere Art würde ich diese Endländer bereisen. Also Indien zum Beispiel hätte ich, glaube ich, alleine nicht so gemacht, wie ich das mit meinem Ex-Freund zusammen gemacht habe. Ich hätte nicht diese ähm, riesengroßen Schlafsäle mit ähm, tausend verschiedenen Leuten. Ich hätte nicht diese Zugfahrt alleine, glaube ich, gemacht. Ähm, und ich wäre nicht alleine nachts da durch die Straßen gelaufen und hätte mir da nochmal einen Snack und und keine Ahnung, wann auch immer, nach Hause kommen mit irgendwelchen fremden Leuten quatschen das wäre alleine, glaube ich, nicht ganz so cool gewesen. Also kann gut sein, dass es gut hätte funktionieren können, aber im Nachhinein war es gut, dass er da auf jeden Fall dabei war, weil eben er auch viel Respekt ähm, den Leuten eingeheimst hat. Aber andere Länder, sowas wie Nepal zum Beispiel, ähm, ich, ich kann euch nur sagen, das ist ein Land, da würde ich immer alleine alles machen. Da wäre es mir auch Irgendwo scheißegal, ob ich nachts in einer großen Stadt alleine durch die Gegend laufe. Ich habe da nicht einen Menschen gesehen, kennengelernt, ähm, der das Frausein auf eine schlechte Art be bewertet hätte.
2: Also Ich glaube, okay, hast du das doch schon mal alleine gereist?
0: Nee, nee noch nie. Nein, nein, nein. Ich habe das immer nur mit, hm? mit ihm zusammen gemacht. Also, stimmt, ich kann das vielleicht gar nicht so richtig bewerten. Ich kann das nur von dem sehen, was ich mit ihm erlebt habe. Ähm, aber ich also man, man merkt halt so ein bisschen, dass die ähm, die Mentalitäten dann doch sich noch unterscheiden innerhalb der Kulturen. Auch, also äh, klar, Asien ist riesengroß. Und ich kann nur von Asien sprechen, weil ich habe nur Asien gesehen. Aber ähm, da ist es mhm. auch nochmal ein riesengroßer Unterschied, in welchem Land du bist, ob du da alleine reisen solltest oder nicht. Ach, ja. Aber ist,
1: ist das ein Ziel, was du dir jetzt setzt für die Zukunft, wenn Reisen dann wieder irgendwann möglich sein sollte? wenn die Pandemie in den Griff bekommen wird, ist eine ganz andere Geschichte jetzt, aber nimmst du dir das als Ziel, auch mal wirklich so eine Reise alleine zu unternehmen? Nee, das ist glaube ich, das ist gar nicht auf
0: meinem auf meiner Agenda drauf alleine, weil reisen ja so ein Gemeinschaftsding ist. Also finde ich, wenn du was erlebst mit wenn du was erlebst, dann willst du es nicht alleine erleben und dann willst du auch nicht dann irgendwie keine Ahnung mit noch mit einem Hostel Menschen darüber quatschen, den du gerade erst kennengelernt hast, sondern das prägt ja wirklich so sehr und das schweißt finde ich zwei Menschen so sehr zusammen, dass ich das glaube ich nicht alleine machen wollen würde.
1: Und wie schaut's aus mit den Pilgern? Da war doch auch mal eine Überlegung bei dir, das zu machen vielleicht. Es ja. ist ja, soweit ich erinnere, dieses Jahr flach gefallen. Hm, wegen. Stimmt, Corona. aber vielleicht mal. Ich glaube,
0: Pilgern ist noch ein bisschen eine andere Sache. Da hast du ja so, so ein bisschen das Gefühl, dass du dich mit dir selbst beschäftigen möchtest und deine zu deinen innersten Gefühlen irgendwie zurückkommen möchtest. Da stören vielleicht andere Leute eher. Ja, Pilgern wird, wird es, ist glaube ich am logischsten, das alleine zu machen, obwohl ich auch nur labern kann, weil keine Ahnung, wie Pilgern nachher ist, weil ich da drei Wochen auf dem bescheuerten Jakobsweg unterwegs gewesen bin, da bin ich wahrscheinlich, ähm, mental habe ich schon 28 Breakdowns gehabt, weil alleine ist allein Aber auch da triffst du doch Leute und kannst mit denen ja. sprechen, oder? Also ich, theoretisch habe ich mir eine, eine Route ausgesucht, wo ich nicht so viele Leute treffe, weil diese, diese Pilgerrouten sind ja mega, mega überfüllt an vielen Stellen oder eine von diesen großen Pilgerrouten, die jeder geht. Da triffst du tausend Leute und dann gibt es noch andere Pilgerrouten, wo du halt auch mal einen Tag Sag
1: mal, Sag mal triffst. einmal kurz, welche Pilgerrouten du überhaupt meinst, von, von welchen Pilgerfahrt sprechen wir denn hier überhaupt? Okay, nein, das ist äh, Spanien, von dem ich gesprochen habe.
0: Es gibt nämlich über die... Ähm, das spanische Gebirge oben drüber von das ist nur über Gebirge nur über Berge hoch runter hoch runter ähnlich wie Himalaya sehr viel Abstieg und Aufstieg gleichzeitig also mega anstrengend und deswegen machen das halt mega wenig Leute aber du kommst immer abends in so kleine Dörfchen rein wo dann weiß ich nicht zwölf Leute wohnen und da musst du dann irgendwo anklopfen und sagen hey ich würde ganz gerne hier übernachten hast du für mich noch ein Bett frei und da trifft man glaube ich wirklich sehr sehr wenig Menschen ja, das, äh, lass, lass uns darüber sprechen, wenn es nächstes Jahr vielleicht soweit ist.
2: <lacht> ja. Aber ich finde das voll spannend, was du sagst, ähm, mit diesem Gemeinschaftsding, weil für mich ist Reisen nämlich auch sowas, was ich gerne mit anderen machen wollen würde. Weil wenn du irgendwie abends, weiß ich nicht, an den Strand gehst und guckst, wie die Sonne untergeht, dann willst du diesen krassen Eindruck mit jemandem teilen. Du willst halt irgendwie dann, der, der neben dir sitzt, den willst du antippen und sagen, oh mein Gott, hier, ja. schon mal die Farben an, wie schön das ist. und keine Ahnung, du kannst, du kannst es halt niemals so wiedergeben, wenn du alleine wieder nach Deutschland zurückkommst und sagst, wow, und dann gab es da eine rötliche Farbe und dann ist der Himmel ein bisschen pink geworden und ne, da, da, da schaltet halt jeder ab. Ge ganz ist, genau.
0: Ai. Und das ist auch okay, dass die Leute dann abschalten. ne? Weil was interessiert mich ja, denn, ob Fall. du einen schönen Sonnenuntergang gesehen hast. <lacht> und du willst es auch nicht mit irgendwem dahergelaufenen teilen. Wenn du mit, genau. mit deinem Freund durch die Gegend fährst, dann ist das ja so viel intimer, als wenn du gerade ja. im Hostel jemanden kennengelernt hast.
2: Ja, ich finde das halt auch krass. Also selbst wenn ich irgendwo war, also alleine, weil es der Zufall so wollte und ich irgendwas Schönes erlebt habe, dann ist es ganz oft so, dass ich mir denke, oh, ich würde diesen Moment jetzt voll gerne mit der und der Person teilen. Ja. So. Und dann ist es auch ganz oft so, dass ich der Person dann irgendwie schreiben würde, wenn es möglich ist und dann irgendwie nochmal mit der Person dahin gehe. Einfach, um es irgendwie nochmal mit der zusammenzuartigen.
0: Du bist eine kleine Romantikerin, kann das sein?
2: Ja,
1: ja. Und es wird mir auch gerade ein bisschen zu romantisch hier schon wieder mit Sonnenuntergängen und hier ins Pink getaucht. Ich möchte hier mehr Erbsenpüree-Stories bitte hören. Nima. Ja, niemals deine Erbsenpüree-Story kommt jetzt. Ich bin schon ganz gespannt. Äh,
2: nee, das? ich äh, muss euch äh, leider bitte enttäuschen. Also ich hatte bisher eigentlich ganz gute Urlaube ähm, und jetzt auch ohne große Pannen. Also ich würde jetzt niemals sagen, boah, äh, der Urlaub, der war total kacke. Es gab halt immer wieder Momente, die in Urlaub passiert sind, die nicht so cool waren. Aber die waren jetzt irgendwie nicht dramatisch.
0: Ja, genau. Es ist ja auch nie ein Urlaub per se scheiße. Dann hast du irgendwas falsch nee. gemacht. Es sind immer irgendwie ja. kleine Situationen. Mhm.
2: Aber, was, aber was mir halt aufgefallen ist, ist zum Beispiel, ein Urlaub kann richtig geil sein. Also du bist drei Wochen lang unterwegs und man hat Spaß und man erlebt ganz viel und ist super glücklich. Ähm, und dann passiert aber eine kleine Scheiße. Mhm. Und irgendwie, wenn du dann rückblickend betrachtet an diesen Urlaub denkst, bleibt dann oft nur diese kleine Scheiße im Kopf. Also diese ganzen positiven Sachen werden ganz oft irgendwie ausgeblendet. Also zumindest geht es mir so.
1: Hast du ein Beispiel für uns? Hast du so einen Urlaub, wo der eigentlich wunderschön war, aber wo dich eine Sache jetzt auch im Nachhinein noch so nervt? Das eine war in
2: Bali. Ich glaube im Jahr 2017 oder 2018, da waren wir zum zweiten Mal da. Ähm, und waren drei Wochen da und sind da rumgereist und ähm, hatten, also wir haben da einfach eine coole Zeit. Das, die, der, die Orte sind mega cool, die Leute sind auch sehr nett, aber es ist halt eben ein Ort, wo sehr viel Armut herrscht, also wo die Leute wirklich kaum was haben und irgendwie wirklich von der Hand in den Mund leben müssen, was ja auch völlig verständlich ist, aber die sind halt angewiesen auf Touristen.
0: Wo waren also welche Stadt? Ist es dann irgendwie Lombok oder ist es dann drumherum
2: gewesen? Oder? Wir waren in Chenggu und oh Gott, jetzt habe ich Alzheimer. Ich mag es nie. Aber war auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall waren wir in Chenggu da am Strand und wie heißt denn dieser I don't know, ich sag's das nächste Mal. Okay, aber auf jeden ähm, Fall kleine Orte und nicht mittendrin in a city oder was? Nee, es gibt halt so einen kleinen touristischen Ort, ähm, ja, der an sich eigentlich so, also da gehen so viele Esoteriker, sage ich jetzt mal hin, also viele Yogis, die dann irgendwie morgens Yoga machen, dann irgendwie ihren grünen Saft danach trinken und dann in irgendeinen Tempel gehen. Ähm, also der ist sehr spirituell angehaucht. Und ähm, wir haben das auch alles mitgemacht und so und ähm, waren dann irgendwann, gab es ein Fest und wir sind auch in so einen Tempel gegangen und haben uns den angeschaut. Und dann kam da eben eine Frau an, äh, die sich irgendwie mit mir unterhalten wollte und meinte so, ach ja, hey, woher kommst du denn? Ähm, und ja, du hast ein tolles Kleid an und so, ach, du kommst aus äh, Germany, cool, ja, Germany, davon hören wir ja auch mal ganz viel. Und ja, was arbeitest du denn? Und dann habe ich ihr irgendwie kurz von meiner Arbeit erzählt. Und irgendwann ähm, ja, meinte sie so, ja, was machst du denn? Und sie so, ja, äh, ich male ganz viel, guck mal, guck mal, guck mal. Und dann holt sie halt so ein Album raus mit so Bildern, die sie gemalt hat und zeigt mir die und ich sage so, wow, die sind wirklich schön, voll, voll toll, also äh, du hast echt Talent. Und,
1: was, hat sie, was hat sie so gemalt? So
2: Sonnenuntergänge, die Natur, also die Bilder waren sahen wirklich gut aus, ist jetzt nicht so, ich sagen würde, es ist ein Dali. Oh, ich weiß, was Aber, kommt, oh nein. Ja, ja es weiß jeder, der mal da war. <lacht> Und dann meinte ich ja, okay, voll cool, naja, wir gehen jetzt mal weiter. Und meinte hey, stopp, 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 äh, willst du nicht ein Bild kaufen? Ich sage so, oh, die sehen wirklich voll cool aus, aber ich habe wirklich kein Bargeld mehr dabei. Ja, komm, du hast doch, ein Best bestimmt hast du ein bisschen Bargeld. Ich sage so, nein, wir haben vorhin da Früchte gekauft, so da habe ich mein letztes Bargeld hingegeben, ich habe nichts mehr. Natürlich hast du Bargeld dabei, sei doch nicht so geizig, ne, 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 nee. da mhm. gibt es so, ein so und meinte ich, Es tut mir voll leid, aber ich würde dir wirklich Geld geben, aber ich habe, kein Bargeld dabei und dann ist sie halt richtig sauer geworden, hat uns irgendwie die ganze Zeit angefangen zu beleidigen und da war ich danach irgendwie nur so, dass ich dachte, krass, wie enttäuschend, also du fängst ein Gespräch mit jemandem an, also jemand spricht dich an, ihr redet total nett über alles Mögliche und dann geht es irgendwie wieder nur ums Geld und die sind so enttäuscht, wenn du denen halt nichts gibst und es war halt in dem Urlaub ganz, ganz oft so, ich meine, ich verstehe das auch auf der einen Seite, auf der anderen Seite war ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, ich möchte mit niemandem mehr reden, weil ich weiß, dass im Endeffekt ich wieder meine mein Portemonnaie zücken muss und Geld geben muss. Und das fand ich irgendwie so so richtig traurig.
0: Das ist so das ist so schade, dass dadurch halt diese Touris dazu hin erzogen werden, unfreundlich zu den Einheimischen zu sein. ne? Ich finde auch so ja. oft ist das einfach nur... Sch schade. Aber ich glaube, auf ja. der anderen Seite darf man das auch nicht so ernst nehmen, dass die dass sie dann so sauer werden, dass sie sich dann beleidigen und bla bla bla, weil das ist ja auch einfach nur eine scheiß Verkaufsstrategie. Die machen dir ein schlechtes Gewissen und dann kaufst du halt nachher eh. Und für die ist das so, ja geil, ich habe ich hab gut gearbeitet heute, ich habe die mal ein bisschen durch die Gegend beleidigt und dann ja, so, hat, hat gut funktioniert. <lacht>
2: Ja, ich muss halt sagen, ich verstehe das total und ich weiß auch nicht, ob ich anders wäre in der Situation. Also wenn ich wirklich wüsste würde, keine Ahnung, ich habe da jetzt eine Familie, die ich ernähren muss und ich brauche jetzt einfach ein paar Cents. Und für ein, also für mich ist das viel Geld und für einen Deutschen ist das halt so 50 Cents oder so. Dann würde ich mir halt auch denken, so, boah, jetzt gib mir einfach das scheiß Geld. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt wieder als in die Touristensituation reinversetze, ist es schon so, dass man dann irgendwie anfängt, so ein bisschen paranoid zu werden. Ja. Weil da war halt, wie gesagt, da war ein Straßenfest und wir halt, also waren da unterwegs und irgendwann musste ich halt aufs Klo. so Und da war halt weit und breit war keine Toilette. Dann sind wir durch die kleinen Gassen irgendwie da lang gelaufen und es äh, haben dann schon immer so zu mir, ja, versuch, schaffst du es nicht, das zu zu Ich so, nein, latze gleich. Ich muss mich irgendwo entleeren. Und dann haben wir ähm, an ein Haus geklopft und ähm, dann hat ihr so eine Frau aufgemacht und dann meinte ich zu ihr, so, ja, es tut mir total leid, aber wir waren gerade bei diesem Straßenfest und ich muss auf die Toilette. Äh, hier, ich gebe dir 5 Euro, damit ich deine Toilette benutze. Okay, du musstest richtig
0: so dolle auf Toilette. <lacht>
2: <Ja. lacht> Gab so, ja. es etwa, etwa Erbsenpüree auf dem Straßenfest? Nein. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, und dann hat sie mich auch reingelassen und war halt auch total freundlich und meinte, ja, hier ist die Toilette und so. Und ich war danach die ganze Zeit so, dass ich ihr das Geld in die Hand drücken wollte und sie war dann aber auf der anderen Seite total entrüstet und war so, ich will dein Geld gar nicht, du kannst meine Toilette benutzen, alles gut. Und ich so, Nein, hier, nimm's ruhig und das war so ein bisschen komisch, weil ich mir dann irgendwie vorkam, wie die ähm, reiche Deutsche, die irgendwie die Leute entlohnt, dass sie nett zu ihr sind.
0: Boah, ja, da hast du wahrscheinlich sogar vielleicht die wirklich ein bisschen beleidigt, dadurch, dass du ihr Geld bieten wolltest, obwohl sie es nicht haben wollte, ne? Ja. Mega der schmale Grad. Mega ja. schwierig. Also eigentlich kann man sich ja immer ganz gut drauf verlassen, theoretisch, dass du mit Geld ganz gut fährst, wenn du äh, den Leuten irgendwie was was bietest oder was. Ja, ja, also ich bin auch schon so oft auf genau so eine... Ähm, so eine Maschen reingefallen also eigentlich jedes Mal scheißegal weil die Leute die gehen ja auch wirklich auf verschiedenste Arten und Weisen auf dich zu ich, ähm, ich hatte einmal in Situation äh, Indien eine Situation hatte ich in Indien in Delhi ähm, wo ein Typ auf mich und Lenny zusammen zugekommen ist und er meinte so ey Leute ihr seht hier aus als, als würdet ihr euch nicht auskennen ihr seht ähm, und ihr findet nichts wir so ja nee, stimmt und dann ähm, meinte er, ja, ich, ich führe euch hier rum, ich kenne kenn mich hier aus, lasst doch mal machen. Äh, ich würde mega gerne was von euch hören und so. Wir waren halt, keine Ahnung, zwei Tage gerade in Indien. Wir dachten uns, ja, ja, der ist schon bestimmt netter. Ähm, und der war auch scheiße freundlich. Der hat uns am nächsten Tag irgendwie abgeholt äh, mit seinem mit seinem kleinen Auto, was auch immer. Und der hat uns durch ganz Delhi gefahren und hat uns die coolsten Sachen gezeigt. Und es war uns klar, dass er dafür Kohle will irgendwann. Irgendwann wird soweit kommen und wir haben uns auch schon überlegt, hm, was ist denn für den wohl ein cooler Stundenlohn und was kriegt er denn wohl dafür? Ähm, und haben ihm am Ende, keine Ahnung, ich weiß, insgesamt irgendwie mega viel für unsere Verhältnisse und für seine Verhältnisse, glaube ich, aufgegeben Wir haben ihm nachher insgesamt, glaube ich, 50 Euro gegeben. Ähm, was Also okay. für einen Tag für uns war das einfach geil, dass wir irgendwie durch ganz Delhi gekommen sind und die Insider-Dinger gekriegt haben, äh, mitbekommen haben und so. Und er hat das, also ich glaube, dass wir ihm zu viel gegeben haben, weil wir haben ihm das Geld gegeben und er hat es gesehen, hat große Augen gemacht und meinte dann so, I want more. I, I want more. Und da dachte ich so, okay, krass, ja du hast jetzt gesehen, da ist was zu holen bei uns. Und jetzt setzt du noch einen drauf. Jetzt weißt du, okay, wir haben Geld und dann holst du noch mehr und dann holst du noch mehr. Und der Tag war so unfassbar geil. Genauso wie du sagst, Nima. Erst mega schönes Gespräch, wir haben uns richtig gut verstanden. Und dann am Ende so, okay, wir sind scheiße auseinandergegangen. Wir haben richtig viel Geld dir gegeben. Das war auch ja für uns mega viel Geld. Und jetzt haben wir trotzdem eine Scheißsituation, weil du willst halt irgendwie, weiß nicht, 180 Euro statt 50.
2: Und da dachte ich so, Mann traurig. Genau, das hatten wir aber auch in Bali, also mit so einem Typen, der uns angequatscht hat und uns dann irgendwie so ein paar secret spots gezeigt hat und na klar, natürlich sage ich dann, okay, der macht das in seiner Freizeit und ich gebe dem auch gerne Geld, aber zum Beispiel nach der Reise hat er uns angeschrieben und meinte, ja, ähm, meine Kinder, ähm, die müssen jetzt zur Schule gehen und ähm, ja, könnt ihr nicht so nett sein und mir irgendwie noch, äh, weiß ich oh, nicht, 400 Euro überweisen, ähm, weil wir brauchen jetzt Computer und weiß nicht was ich dachte mir einfach nur so, ich gehe hart arbeiten für mein Geld. Ich bin jetzt irgendwie auch kein kein ja. Star irgendwie, der irgendwie im monat 15.000 Euro verdient. Ich habe auch für diesen Urlaub gespart. Also nee, ich kann dir jetzt gerade nicht 400 Euro überweisen. Also, und das und das finde ich vergessen. Also was ja auch verständlich ist auf der einen Seite, aber das vergessen die, glaube ich, manchmal, dass man dass man nicht einfach sich sagt, ach ich ich mache jetzt den Urlaub einfach mal, sondern selber halt darauf hinarbeitet. Absolut, aber man also es ist es ist irgendwie clever weil das sind da auch einfach nur
0: geldhaie so die die wissen wie sie an geld kommen und indem sie uns ein schlechtes gewissen machen kommen sie dran ja mein gott dann ist das jetzt dann ist das eine
2: strategie es ist irgendwie traurig Findest du nicht ja also ja auf jeden fall ich, ich muss nur sagen ich glaube wenn ich in selber in der situation stecken würde dann wäre ich wahrscheinlich genauso aber es ist halt es sind so zwei verschiedene ja, ein einfaches leben
0: voll
1: ja, 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 Lisa. <lacht> nee, gut, ich ich finde es ich gerade voll schwierig, weil, also voll die krassen Stories, weil ich tatsächlich auch noch nie so im Urlaub weit weg war wie ihr. Also ich war schon mal weit weg im Urlaub, aber ich war noch nie in Asien zum Beispiel, deswegen kann ich da überhaupt nicht mit relaten. Aber du warst in Amiland, ne? Im, im Amiland drin. In, in, drinne. in, Ami oh, in Amerika und Genau, aber da gibt's eigentlich nichts Negatives zu berichten. Haben die dich da nicht über den Tisch gezogen? Ich, nee, in Amerika bist du wirklich, äh, Kunde ist König. Also im Amerika-Urlaub, wenn einem da was Schlimmes passiert, dann ist man wirklich, glaube ich, selbst schuld, weil man wird da auf Händen getragen. Also Wir reden von USA gerade, ne? Ja, nee, wirklich. Also ja. du wirst da auf Händen getragen. Also klar es ist immer nur so eine, vielleicht so eine scheinheilige Freundlichkeit, aber trotzdem wirst du halt Sweetie genannt, wenn du dir da bei Starbucks deinen Kaffee holst. Boah, ja. Und hast einfach ein gutes Gefühl dann und freust dich, dass du deinen Kaffee bekommst und kurz mit den Leuten nett geschnackt hast und so. Also das
0: Klischee ja, ist auf jeden du, Fall wahr.
2: Ja, definitiv. Okay. Aber irgendwie ist es auch cool, ne? Also weil du, weil die Leute auch irgendwie offener sind und du irgendwie viel schneller mit denen in ein Gespräch kommst. Also selbst wenn du in einem Laden bist und du weißt, dass die dich fragen so, hey, how are you? Und du weißt, es ist einfach nur eine Floskel, kommst du irgendwie schneller mit denen ins Gespräch, wenn du irgendwie über ein Thema da einschwenkst.
0: Darf man da sagen, ja. wenn, die, wenn die dich fragen, how are you, und du einfach sagst so, no, not so good today, was würde dann passieren? Ist das dann, ähm, du hast durch Null geteilt und die Welt bricht in sich zusammen.
1: Nee, aber das Lustige ist tatsächlich, als ich zum ersten Mal jetzt in den USA war, letztes Jahr, oder war es Kanada? Also ich habe letztes Jahr beides äh, gesehen und erleben dürfen. Und äh, da war ich einmal so verunsichert, weil ich auch so ein how are you bekommen habe, und ich war dann so, soll ich jetzt antworten? Ja. Okay. Und dann und dann habe ich hab ich auch tatsächlich diese Frage gestellt. und meine so, soll jetzt eine Antwort kommen? Und dann hat sie auch so richtig platt nur geantwortet, sag einmal, dass es dir gut geht.
0: So, das ist fein. Die wissen wenigstens, so, äh, dass sie ja.
1: eine
2: Oberflächlichkeit in sich drin haben.
1: So, aber auch äh, dann tatsächlich, ähm, war, war ja eine ehrliche Antwort in dem Moment.
2: Aber USA-Urlaub finde ich ist auch extrem geil, weil du halt irgendwie eine ganz andere Landschaft hast und auch irgendwie Menschen, die anders ticken. Aber gleichzeitig sind die uns, weil es ja eine westliche Gesellschaft ist, uns irgendwie doch extrem ähnlich. Und das macht diesen ganzen Urlaub auch so, so, so ein bisschen zu so einem Wohlfühlurlaub, weil du weißt, es gibt nicht so viele Fettnäpfchen, in die du treten könntest.
1: Genau, Fettnäpfchen, du sagst das. Weil ähm, ich habe auch gerade, als ihr so viel gesprochen habt von euren Erfahrungen, das, man, man rückt immer so schnell in so eine Rolle rein, dass man sich ja über eine, eine fremde Kultur irgendwie zu erheben scheint. Also was ihr jetzt gar nicht getan habt, aber man kommt immer so schnell in diesen in diesen Verdachtsmoment rein. Ja. Und, und das hat man dann, dann heißt es immer, ja, hier wieder die Touristen, da ne, haben sich jetzt hier kaum mit dem Land beschäftigt und so, also... Was ihr natürlich gemacht habt, aber wie viele Leute machen es nicht und gönnen sich da Asien. Nee, ja aber eben Lisa, so. Ein bisschen nee. das, das so. würde ich
0: jetzt so nicht sagen. Ich hab, ich bin in so viele Fettnäpfchen reingetreten, wissentlich und trotzdem einfach aus Dummheit und aus nicht äh, drüber nachdenkenheit ist ein Wort, ja, findet statt. Ähm, das, ich kann mich da nicht rausnehmen. Also, obwohl ich auch sage, vor Reisen würde ich mich immer gern, würde ich mich immer mit der Kultur beschäftigen. Ähm, okay, ich sage euch ein kurzes Beispiel: Thema ähm, Burma. Ich habe mit einem Mönch äh, im, in einem Kloster gewohnt für einen Monat, mit besagtem Ex-Freund. Ich hab, ich bin in Fettnäpfchen getreten, jeden Tag mindestens fünf. Weil äh, bei Mönchen ist halt so das Ding, du darfst halt dem eigentlich nicht gegenüber sitzen als Frau, du darfst nicht neben dem sitzen als Frau, du musst dich immer kleiner machen als er als Frau. Du darfst nicht in seinem Schatten stehen, du darfst nicht seine die Füße in seine Richtung stellen. Ich wusste das alles. Also im Prinzip solltest du gar nicht im gleichen Raum sein. Eigentlich möchte ich einfach nicht mit sprechen einfach raus. <lacht> uh -uh. Okay. Das Ding ist aber, ich habe ich wusste das alles, ich habe mich vorher damit beschäftigt und bin da hingekommen, ich so okay, ich bin aha, ich bin bereit. Ich darf mit diesem Mönch muss ich ganz besonders umgehen. Ich komme da an im Kloster. Allererstes, was ich mache, hallo und will ihn in den Arm nehmen. <lacht>
1: So, das Leute, ist was ist, halt ist denn falsch mit mir? Das ist einfach Ach, du dumm. Du bist so aufgewachsen. Du bist so aufgewachsen, Mona. W wieso <lacht> solltest du jetzt anders da agieren? Klar, also, du hast es gelesen, aber es ist ja die eine Sache, sich damit zu beschäftigen, das zu lesen und es dann wirklich zu ja, erleben. Ja, genau. Und deswegen sind Äpfel auch, glaube ich, relativ normal. Das ist auch nicht was Erhebendes über irgendwas, sondern, ja, man muss irgendwie. Und du reflektierst, und du reflektierst das ja jetzt. Und, und wenn ihr darüber sprecht, dann sprecht ihr ja nicht darüber so von wegen ja, ist ja sind die da alle kacke oder was? <lacht> nee, überhaupt nicht. Nee, ja, das stimmt. Nee, ihr, Reflekt, ihr reflektiert das ja. Und das ist einfach nur das Wichtige. Also, ja. Dass wir nur an der Stelle mal klar machen, dass wir hier nicht mit Stereotypen Nee, das machen wir nicht. <lacht> mm -mm. Nee, nee.
0: USA? Alle oberflächlich.
1: <lacht> nee, das, das ist natürlich auch Quatsch. Aber tatsächlich tritt man da wirklich weniger in, in Fettnäpfchen dann.
2: Ja. Was, was was fandest du das Geilste im USA, oder? Einfach, was dir in den Kopf kommt. 3, 2, 1, go!
1: Boah, das ist gerade wirklich überfordernd. Ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist wirklich die Landschaft, weil die so abwechslungsreich ist. Wir haben eine Tour gemacht von äh, Vancouver über Seattle nach Portland. Und äh, da sieht man so viele verschiedene Dinge einfach. Das ist dann schon unglaublich. Und, und diese Weiten, die du da einfach hast. Das ist für jemanden, der aus Deutschland kommt, wo alles dicht bei dicht besiedelt ist. Unglaublich, wenn man da einfach stundenlang mit dem Auto fahren kann und einem kommt keiner entgegen. Das ja. ist schon wieder ein
0: bisschen romantisch.
1: Nima. Ja, ist schon wieder, ist schon wieder zu positiv besetzt gerade. <lacht> ich
0: hätte noch eine kleine Frage. Was ist denn, was würdet ihr sagen, was sind denn die Fettnäpfchen, die man in Deutschland, in die man
1: in Deutschland treten kann? Du meinst als, wenn man hier als Tourist nach Deutschland mhm. kommt? Oder Touristin. Hm. Ich glaube auch, uns mit. Na, aber ich glaube, uns auch mit äh, Klischees zu konfrontieren, tatsächlich, oder? Also, wenn mir jetzt jemand hier was von Weißwürsten und äh, Lederkleidung, ähm, also Lederhosen erzählt und Döneln, dann bin ich, glaube ich, auch schon ein bisschen gefändet. Nicht dönern, dürndeln. So. Ja, okay, passt beide. Ja. Echt, da würdest du sagen.
0: Oh nee, da muss ich also aber mit dir nochmal kurz drüber sprechen. So, und ihr sagen, nee, wir ich, tragen einfach
1: hier alle auch keine Döner den ganzen Tag. Ich würde es belächeln, ja. aber ja, oder auch generell das machen, ähm, also in meinem Amerika-Urlaub war das auch wirklich krass, so wenn ich da jemandem erzählt habe, woher ich komme. Ähm, in 90 Prozent der Fälle wurde ich auf Nazi-Zeit, Hitler, KZs ja, angesprochen. Deutschland, Hitler, aha. Ja, 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 genau. Ja, Aber man unfassbar. wie soll man es ihnen verübeln? Das ist ja das, was sie im, äh, im Schulunterricht... Wie äh, soll man es ihnen bekommen. verübeln? Wie, wie sollte man es ihnen verübeln? <lacht> also weiß ich nicht. Natürlich kann man es denen verübeln, wenn die denken, dass Hitler noch
0: lebt. D das ist eine ganz andere Nummer, ja. Ach so, du meinst jetzt nicht, dass sie noch, dass sie denken, dass Hitler noch lebt, sondern eher so, oh, Deutschland, das ist doch gleich Hitler. Ja, ja, genau. Okay, also, ja, okay, das, okay, okay das, na gut, das ja. ist was anderes. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir ein großes Fettnäpfchen haben in Deutschland, und zwar, ähm, was in ganz an, in anderen Ländern und anderen Kulturen komplett normal ist, aber in Deutschland so, äh, Entschuldigung, nee, ist so, wie viel verdienst du? Aber das fragt...
2: Ein Tourist. Ein Tourist oder ein Tourist, der so etwas verdient, du eigentlich. <lacht> ja.
0: Das ist okay. so normal, in anderen Ländern darüber zu quatschen, was man denn eigentlich so im Monat auf dem Konto hat und hier einfach so findet nicht statt. Aber,
1: unter Aber ich finde, find, das
2: ist eher so ein deutsches Ding. Nee, also ich wurde tatsächlich noch nie von einem Touristen gefragt, wie viel ich verdiene. <lacht> Auf dem Tor
0: <lacht>
1: Kannst du kurz ein Foto
0: von mir machen? Ach so, und? Ähm, was machst du eigentlich? Geil. Im Monat? Und, dann
1: wird es auf, und dann wird es Fotos auf Instagram geteilt. Das ist niemals. Sie verdient so und so viel im Monat.
0: Ja gut, nee, das findet nicht so oft statt. Nee, aber ich meine so normalerweise in einem Gespräch, wenn du in einer Kneipe sitzt mit irgendwie zwölf Franzosen oder dreizehn Italienern und ähm, noch einem... Mit dazu, dann ist das halt eine ganz andere Art und Weise, über sein, ähm, sein Einkommen zu sprechen. Aber findet ihr nicht? Na gut, vollkommen in Ordnung. Äh, mein Getränk <lacht> ist alle Freunde. Ähm, und ich muss mal ganz dringend auf Toilette. Und ich würde sagen, wir haben auch schon einiges über unsere urlaubs pas und nicht pas gequatscht. Habt ihr noch was zu, beizusteuern dazu?
1: Nee, aber da war einiges drin. Da auch, war auch einiges sehr drin. Verschieden, sehr verschieden tatsächlich. Eigentlich ist das das perfekte Thema, um unsere Zuhörer auch
0: mal dazu äh, bewegen zu können, dass sie uns einfach vielleicht mal ihre Storys schreiben. Weil wahrscheinlich hat jeder noch mal ein bisschen was Ähnliches erlebt wie wir oder was komplett anderes, aber auf jeden Fall irgendwas mit Fettnäpfchen, auf jeden Fall irgendwas mit Urlaub war kacke. Ähm, schreibt uns gerne. Wir würden uns freuen an wmn.funkerdigital.de. Und wenn ihr Bock habt, dann lest doch einfach auch nochmal auf unserem hübschen Magazin wmn.de unsere Artikel, die wir jeden Tag herausblasen. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok, folgt uns auf Facebook, folgt uns einfach. Und subscribe zu unserem Podcast. Fein und Weiber ist bei Apple Podcasts bei Spotify, bei Podimo, bei allen großen Dingern sind wir drin.
2: Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben geben könntet. Oder eine schöne Bewertung, wenn ihr das dann tatsächlich auch so seht.
0: Ja, eine Scheißbewertung ist auch in Ordnung. Also wer halt doof.
2: <lacht> ich möchte eine gute.
0: <lacht> Mach doch nie fröhlich.
1: <lacht> Sonst weint ihr ja. wieder den
0: ganzen Tag.
2: Genau.
1: Ja. Und ich finde die Leute heraus, die uns schlecht bewertet haben. <lacht> Lisa weiß, wo ihr wohnt. Leg dich nicht mit Lisa an. Richtig, hier, Daumen hoch. Es hat äh, mir Spaß gemacht, Leute. Wie immer.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja. ja. Bis ganz
2: bald. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.